1: 24-7. Den originale en radio. Velkommen til Flaskens Ånd. Ved Poul Pilgaard Jonsen.
0: Så... Nu er jeg også begyndt at... Ligne og virksom forår. Ja. Endelig.
1: Det skete på min fødselsdag simpelthen. Gjorde det det? Ja, det gjorde. Hvilken dag var det? Det var den 18. marts. Okay. Jeg har også arbejdet hårdt og længe på det.
0: Det God. godt. Det mm, det dufter godt. Åh, oh, hvor smager det godt. Hold da op. Mm. Jeg har slet ikke fået fortalt, hvad det her program går ud på endnu. Lotte Andersen.
1: <laughs> Nej, du må endelig sige noget for.
0: <laughs> jeg blev lige så øh, optaget af den der vin. Jeg skal mm -hmm. fortælle dig hvorfor om lidt, ja. øh, for jeg ville jo egentlig have sagt, at, øh, at det er meget passende, når nu foråret er kommet, at skulle ja. handle om kærlighed, både den lykkelige og den ulykkelige. Ja. Kan vi sige. Det er rigtigt. Og grund til at jeg så øh, lige kom fra der, fordi jeg havde glædet mig sådan til at smage den her vin. Det er det er fra et område, der hedder Puy Fusé. Det er, det er, en, det er sådan navnet for hvid vin fra, fra det distrikt, der hedder Maconé, mm -hmm. som ligger omkring Macon. Øhm, og øh, i nærheden af, af Bourgogne. Og øh, det kan være sådan lidt forskelligt, hvor godt det er. Øh, men jeg havde læst på forhånd, at den her Mm -hmm. Fra en producent der hedder euh øh, Michelin. Mm -hmm. Angiveligt skulle høre til blandt de aller 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 bedste herfra. Og at øh, det der hedder La Revue du Vin de France, som er sådan et et og som er det, kan man sige, det mest øh, er respekteret i Frankrig. De siger at vinen fra, fra den her producent Uden problemer konkurrere med første vine fra øh, fra kort altså fra, hvad skal man sige, fra det egentlige Burgundien, mm. ja. Og øh, det gør det jo, for det smager jo fantastisk. Det, godt. Op, det ved ikke hvad du man synes. Det
1: smager bare sidder duftet til den.
0: Ja, det er Det hel, kan man jo bare. Helt vidunderligt duft.
1: Blomstering og.
0: Ja, det må man sige. Ja. Ja, det er en nem blomstering der.
1: Men det er godt. Lige.
0: Likor delonge hedder Marken her, det kommer fra Og det er fra 2016, det er jo, ikke, det er jo ret ung, men øh, det drikker godt nok dejligt. Mm.
1: Altså jeg ved ikke så meget om vin, men jeg elsker at drikke det.
0: Mm. Hå, se, der kom jeg til at mm. faktisk banke bunden af glasset ned i, Nå, jeg trodde, i, i mikrofonen jeg, jeg her. Det billede. kunne lytte den ned sikkert. Nej, nej, dog no, ikke. Okay. <laughs> dog ikke.
1: <laughs> det kunne man godt få lov at lyst til, ikke?
0: Hedder det. Jeg, har fået, jeg har fået flasken over fra et vindfirma i natten af Horsen, der hedder Vinova, ja. som, som importerer den her. De meddeler mig, at den er biodynamisk, og det er et ægte par, der hedder Christine ja. og Roger Sommers, som siden 2006 har drevet den her ejendom, og altså kørt den hele i ja. Så et det fælles projekt. Øh, biodynamisk? Ja, det er der. Ja. det... Er jo det. Det kan jo nogle gange give nogle fantastiske resultater.
1: Og så et ægteskab, som Og
0: så et ægteskab, ja. et ægte par her bag det her meget vellykket projekt. Og så kan vi jo naturligt komme over til det, det handler om, når vi lige har taget en, en skål mere. Ja, yeah. Nemlig det med kærligheden og med ægteskabet, fordi den helt aktuelle grund til, at du er her. Mm -hmm. Du kunne godt have været her alle mulige andre grunde, for at man behøver. Der behøver ikke være noget aktuelt for at komme i flaskens ånd. Nej. Man skal bare være et menneske, som jeg har lyst til at sidde og tale med en time. Det og det har jeg med dig, Lotte Andersen. Tak. Øhm, og jeg håber, vi kan nå at tale en masse om en masse andet også, end Carl Nielsen, komponisten, og hans kone, Anne-Marie. Carl Nielsen. Anne-Marie Carl Nielsen. Ja,
1: hun fik hans navn. Hun
0: fik hele hans fulde, navn som esten, Hans altså, fulde navn, ja. ja. Fordi du og øh, en af ja. Amalia Kestler, som er journalist, og er hun ikke, er hun er, Lige redaktør. er hun faktisk
1: chefredaktør. Vi er karrierende chefredaktør På politikken. for politikken. Ja. ja.
0: I udgiver simpelthen sådan, hvad skal man sige, nogle kommenterede kærlighedsbreve, ja. kan man sige.
1: Ja, det kan man godt sige. Korteret og kommenteret.
0: Præcis. I har valgt nogen af det her ægte kærlighedsbreve ja. ud, og så, så, hvad skal man sige, fortæller jeg lidt historien imens, eller undervejs og imellem ja. nogle af de her breve. Ja. Og øh, det er jo øh, stumrende må man sige.
1: Ja, det må man sige.
0: Stor kærlighed. Øh, stor samhørighed også, fordi de begge er kunstnere. Hun er billedhugger. Ja. Og meget dygtig billedhugger. Ja. Han er en stor komponist, ikke? Ja. Øh, og, øh, og de har noget sammen. Mm. I, virkelig noget sammen. Og mm. samtidig, så er hun ude at rejse hele tiden, og han er utroskab. Øh, så hurtigt som næst kan rende, mm. når hun er afsted.
1: Mm. Så. Jamen, så det skal jo gå galt. Eller hvad man sige. Det øh, det er dømt til at gå så godt, som det går, og så galt, som det går. Mm. Fordi de er dem, de er. Og øh, altså, jeg, jeg fik øje på de her breve øh, i sin tid, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville lave en Karl nielsen musikforestilling, Og jeg havde fået 13 sange, som jeg bare skulle sætte i scene. Mm. Og så sagde Michael Bøjsen, som var ham, der inviterede, han sagde du må selv om, hvordan du ligesom vil i du kan selv finde på en historie. Eller også, så kunne du prøve at kigge i deres breve, Karl Nielsen og hans kones breve. De er lige blevet udgivet, altså de blev public domain. I 13 var det. Og øh, der var vist noget med, at de havde et ret moderne ægteskab. Og så tænkte jeg, okay, det kan jeg da lige undersøge. Mm. Og så fik jeg lånt nogle bøger hjem og åbnede, og så hang kæben simpelthen helt nede på knæerne, fordi... Der skete et eller andet, da jeg læste altså, det. Altså, det var som om, at det sprang op af papiret og blev levende for mig i en, en grad, så jeg synes, at det var så egnet til at sætte på, på en scene, først og fremmest. Mm. Øhm, og sproget var så godt og så billedrigt mm. og dramaet var så smertefuldt og forfærdeligt, mm. altså øh, og moderne, at det ville egne sig rigtig, rigtig godt. Så jeg tog øh, Nedslag i deres ægteskab, og så skabte jeg et manuskript ud fra deres breve. Det vil sige, at alt den dialog, der var på scenen, var skrevet af dem.
0: Mm.
1: Og, øh, og så, ja, så øh, vævede og, og, og hæklede og flettede jeg løs med alle de her øh, citater. Og, og så blev det den her fortælling, hvor, hvor han sangen så sådan som ligesom kom ind imellem to operasanger og et kammerensemble. Mm. Og øh, det var jeg som sagt i 13. Ja. Og, øh, og øh, så snakkede jeg med en, en, helt tilfældigt med en redaktør fra Gyldendal, som jeg sad og, og fortalte meget levende om det her. Jeg var dybt begravet i arbejdet på det tidspunkt, og så skrev hun til mig bagefter, om jeg ikke troede, det kunne blive en bog. Mm. Og lige i starten så tænkte jeg, hmm, hvordan... Hvordan kunne det blive til en bog? Altså, hvordan, så, så var der de breve, og hvad så? Og det kunne ikke være for få breve, det kunne da ikke være for mange. Og... Så lige i starten var jeg sådan lidt pas på ideen, men så efterhånden så voksede det lidt. Og så og i øvrigt også ønsket om, at de her breve skal ud og blive læst. Altså jeg havde lyst til, at så mange som muligt kunne få lov til at følge med i det her. Den her kærlighedshistorie, som jeg synes er så vedkommende og egentlig også ret. Øh, man kan jo ikke sige, at den er hemmeligholdt, fordi det er den jo ikke, men det er bare en, en, en hemmelighed, som er, øh, ja, som er ærgerlig, at den, den er ikke er blevet fortalt. Mm. Men nu bliver den fortalt.
0: Ja, og, øh, ja for bogen udkommer om en uge, eller ja, godt det gør nu. Ja. Mm. Men så fik du øh, Amalie Kessler, din veninde, ja. med?
1: Ja, det gør jeg. Fordi jeg var lidt, øh, også lidt skal man sige, nervøs ved tanken om, at jeg skulle skrive en bog, for jeg er jo ikke forfatter, mm. øh, jeg er skuespiller. Øhm, det er sådan, jeg tjener mine penge, i hvert fald. Og øh, har også prøvet kræfter med alle mulige andre ting, øh, projekter, mm. som ikke lige er skuespil, men øh, <clears throat> det var faktisk sådan, at øh, jeg havde diskuteret meget med Amalie om den her tid, fordi vi begge to meget optaget af det moderne gennembrud, og hvad det var, der egentlig foregik der, altså både før og efter, selvfølgelig kvindernes... Øh, Kamp for stemmeret og alt det her, det er jo også noget, der optager øh, mm. en kvinde som mig. Det gør det jo bare. Øh. Og, så vi havde egentlig diskuteret og snakket meget om den periode der, og, om, om de forfattere og den tid, altså de kunstneriske strømninger fra den tid, mm. interesserede os. Så, så egentlig var det lige så højrebenet, at jeg spurgte, om hun ikke ville være med. Og så var jeg jo garanteret, at der var i hvert fald en af os, der kunne skrive. <laughs> så, øh, mm. så vi gik i gang. <clears throat> Med det. Jeg, jeg valgte brevene ud, og, og så, så skulle vi jo finde ud af, hvordan det skulle se ud.
0: Mm.
1: Og øh, ja, det var et stort arbejde, fordi de skrev tusind breve til hinanden. Tusind breve? Tusind breve. Mm.
0: Og øh, hvor mange af dem er der kommet med? 200. 200. Små 200. Måske skulle vi udbringe en skål for ja, Amalie Kestler. Ja, Amalie.
1: Skål, Hun er også glad for vin. Så det er godt. Ja. Så man kan sige, at det er, det er jo. en historie, der har været hos mig mm. rigtig, rigtig længe. Mm. Og den, øh, den bliver ved med at. Den, jeg synes, den bliver ved med at være interessant. Lige nu er jeg faktisk i gang med at indlæse den som
0: lydbog. Mm. Hvad, hvad tænker du om deres kærlighed, karl og, og Anne-Marie Carl mm.
1: Jamen, jeg tænker jo først og fremmest, at øh, det er en. altså, det er en love story, ja. hvor alt er, der skal være i en. Virkelig, virkelig god kærlighedshistorie. Der er øh, en fantastisk forelskelse. Der er den lange, modne kærlighed. Der er utroskab. Der er svigt på andre måder. Der er stor passion. Og der er karriere, der skal til gode ses. Og så er der et en skilsmisse. Gud hjælp mig. <clears throat> og sygdom. Altså virkelig øh, alvorlig sygdom. Og så er der selvfølgelig, at de får hinanden i inden.
0: Ja, de får hinanden til sidst. Ja, det gør de. Eller retter. Hun tager vel ham til noget? Ja,
1: hun tager ham til noget. Fordi ja, han er syg. han er jo et, en, en hjertepatient. Han har ja. sådan noget, angina pectoris, hvor ja. han hedder. Og det finder han ud af ret tidligt mm. <clears throat> i sit liv. Øhm. <clears throat> Og øh. det lever han så med og passer på, og de skriver også lidt om det i, i brevene, mm. hvad han ligesom, hvilke forbehold han skal mm. tage. Men på det her tidspunkt, der har de jo så været skilt øh, i et par år, og så går historien sådan, at han er inde på det kongelige teater, maskeret skal genopsættes, øh, det er hans Holberg-opera. Øh, mm. øh, og så er han jo en lidt ældre herre, men han vil gerne være med, hvor det sner, og han render rundt, og så er der en, der siger, at der er et eller andet med en lampe, der lige skal rettes til, og så hedder historien, at han så kravler op og skal lige rette den lampe, og det kan han så åbenbart ikke tåle. Mm. Der er nogen, der siger, at det er måske sådan lidt en, en, en overdramatisering af, hvad der faktisk skete, men i hvert fald, så, så sker det under øh, prøverne, og generalprøven, tror jeg faktisk. Mm. Så han øh, falder sammen, og... Åh oh, nej, nu, nu sidder jeg faktisk og... Jeg sidder og fortæller dig historien om, hvordan han døde. Det er ja, jo
0: forkert. Det lader vi ligge. Lader vi lige ligge. Ja, det, det er mere interessant her, at ja. hun tager ham tilbage. Ja, efter får, at de er blevet skilt. Ikke?
1: Ja, efter at de er skilt. Ja. Det er rigtigt. Nu tager jeg, foregriber jeg simpelthen handlingerne. Men ja. øh, han får så altså i hvert fald et meget alvorligt hjerteanfald, og så tager hun ham tilbage. Mm. Hun bor jo på det her tidspunkt i sådan et... En billedhugger æresbolig, ikke? Ja, jeg, tror, måske, ja, ja. jeg tror faktisk, det er det stadigvæk i den dag, der. Da jeg...
0: Jeg tror at jeg faktisk, det er nedlagt nu. Er det det? sjov er, at uh, for mange år siden, uh, da jeg var yngre, der var jeg kæreste med en, uh, en billedhugger, en, der gik på Kunstakademiet på ja. billedhuggerlinjen, mm -hmm. skolen og hun havde atelier mm. her. Og, for jeg tror, det er der, det er, at var i virkeligheden uh, billedhuggeren... Uh, Hvidevæld, 1700-talsbillehuggeren Hvidevælds gamle ja. atelier, ja. som han har haft en fantastisk rum, der lå dernede på Frederiksholm's Kanal. Ja. Der har jeg været rigtig meget kommet hen på hun, der arbejdede der mm. natt dag, kommet gående med flaske vin hen Arh, på aften, og hvad hedder de? Ja, der har og der været brugt, en god stemning. Drug, ja, altså fantastisk drukket vin, og været forelsket, og ja. røget sigaret, og <laughs> haft det fantastisk, Nå, godt, store drømme, alt muligt. Ja. Så, så det er ikke sted, jeg kender han faktisk godt. Nå, hvor godt. Men hvorfor nu sagde du, at det havde alt, hvad en story skulle... Ja, men der øh... jeg,
1: også, jeg skal også lige fortælle dig lidt mere. Fordi ja. jeg synes jo faktisk, at når man læser brevene, så ud over at de er så øh, levende og livagtige, at de springer op fra mm. papiret, som sagt, så er der faktisk også en, noget meget tidløst over det. Der er i hvert fald noget meget moderne. Og det er sådan, hvad skal man sige, øh, tankevækkende.
0: Altså moderne i deres forhold med hinanden? Det
1: er meget eller? moderne i deres forhold. Altså det, jamen Fordi at på det tidspunkt, kvindelige kunstnere stod altid, øh, hvis de blev gift i skyggen af deres mænd. Som regel var de jo gift med en anden kunstner. Mm. Jeg tænker på Marie Krøger, og jeg tænker på sådan en som siger von Essen. Og, hvad
0: hedder hun?
1: Ja, hun var faktisk... Hun er faktisk lidt en undtagelse. Okay. Hun er lidt ligesom Marie... En kvinde, der faktisk får sin egen karriere og holder fast i den, og på et tidspunkt så overhaler hun jo Michael Anker mm. i hvad skal man sige, øh, evne til ligesom at, at, at være med på tidens... Ja.
0: Men de er ligesom ligeværdige, de, er ligeværdige. Æ, de, de her to de mennesker, Karl øh, Nielsen og, mm. og, og Anne-Marie, øh, de, 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 de er ligeværdige, og de betragter også hinanden som de ligeværdige de... og respekterer hinanden værdien af hinandens kunstneriske arbejde, og trang er det jo vel snarere. Altså, det ændrer behov for at være kunstner. Det, det forstår han også. Altså, hun kan ikke reduceres til bare at være en kone. Nej. Altså, Jeg tror, og... han jo
1: har valgt hende, fordi at hun havde den passion. Yeah. Det er som om, at ø, de ser noget i hinanden. De mødtes i Paris yeah. ø, på Café de la Rageons, tror jeg nok. Der var skandinavisk yeah. for en. Der var jo en kæmpe hårde af danske kunstnere, som var på dannelsesrejse, mm. og de, de huserede dernede. Der mødtes de så til en eller anden aften. Og øh, jeg tror, at... Øh, fordi Carl Nielsen havde jo haft mange damer.
0: Mm, allerede.
1: Han, allerede på det tidspunkt. Han havde, var faktisk også far. Mm. Men og han, han havde altså noget med damer. Øh, og det blev han jo så ved med at have. Han havde tek. Altså, han var en charmerende mand, tror jeg. Øh, det kan man nærmest mærke. af Hans øh, breve, den... Ja. Så... Øh, men, men jeg tror, hun var, hun var ikke så velbevandret ind i mandfolk. Nej. Men jeg tror, at han ser, han ser et eller andet i hende, og jeg tror, hun har bestemt sig for, at hun aldrig skal giftes. For jeg tror, at hvis man som kvinde på det tidspunkt havde lyst til at forfølge sin karriere som kunstner, så var det det med at blive gift, det var no-go. Altså, det skulle man bare ikke. For så kom man, kom man i anden række, og så havde man ikke tid jo først og fremmest, fordi man skulle passe børnene, og man skulle dit og ditten og den så jeg tror, og det ved jeg, fordi at hun skriver det i, i sin i rindringer, hun skulle ikke giftes. Men hun bliver jo så forelsket i Carl Nielsen, mm. og, og de forsøger, at, og det går jo også rigtig godt, men de forsøger at køre en ligeværdig karriere fra starten af. Så hun bruger lige så meget tid på at skulle lave sin, sine skulpturer og statuer, som han gør. Og det kræver, kræver jo så, at hun tager væk. Mm. Fordi øh, hun skal til Jylland og finde en hængst eller en kalv. Hun, hun er mm. meget glad for at lave dyr.
0: Mm. Ja, dyr, til rom, rom eller Athen. Eller, eller
1: det kommer sådan. senere, ikke? Mm. Altså, der, der bliver hun jo så... Øh, øh, ja, så får hun, det der, hun får jobs i Rom og i Athen, som kræver, at hun er væk meget længe. Ah. Og så er det, at øh, filmen knækker for dem. Men altså, indtil da, så kører det faktisk øh, ret flot. Og der er brevene jo fuld af kærlighed og forelskelse. Og de her to kunstnere, som de er, de er jo smækfyldt med billeder. De, hun er ikke så god til tegnsætning, men, mm. men øh, så henter hun ind på billederne i brevene. Mm. Så det er, øh, det er meget, meget vidunderligt at læse deres kærlighedsbreve, fordi de... Fordi de er så ømme og ærlige. Værsgo.
0: Jeg lavede mærke til, at du rømmede dig et par gange før. Ja. Har du stadig noget med stemmebåndene? Du har haft en en halslidelse, hvor du rent faktisk øh, blev stum.
1: Ja, det er rigtigt. Altså? Jamen Er du til... stum,
0: eller bliver du pålagt Nej, alene? lægen? jeg bliver stum. Du jeg blev først stum.
1: blev jeg pålagt alene at ø, prøve den version, at jeg ikke brugte min stemme. Og så da jeg havde gjort det ø, i et par dage, to, da to dage, tror jeg, så da jeg skulle sige noget, så kunne jeg ikke sige noget. Okay. Jeg kunne ingen lyd frembringe.
0: Er det reminiscenser, at, at den ledelse, der gør, at du også Ja,
1: det kan frømmer? du sige, ja. Hvor længe er det siden? Mm, det er vel fire år siden nu. Okay. Tre. Så jeg glemmer jo jer til, at det har været. Men det var faktisk rigtig, rigtig alvorligt.
0: Jeg er jo ikke mindst, eller det er måske lidt dumt sagt, for det ville jo være alvorligt for alle, men du har i høj grad ledet din stemme.
1: Det er bestemt ikke dumt sagt. Du
0: var jo en af de mest prænjente sangerinder i Dr. Dante. <laughs> ja. Især, ikke? Jo. Altså, øh, dokter, som jeg håber på, jeg ved ikke, om vi når det, men også at kunne tale om, fordi det er egentlig værd at en rune over ja. Dr. Dante øh, teatertruppen, som mm. øh, hvad skal man sige, jo på mange måder revolutionerede teateret hjemme og opfandt de her ja. musikteaterforestillinger. Og det var jo, når vi sidder her i kanappen, Altså, man kan faktisk, hvis man har mange kræfter, så kan man jo kaste en sten næsten herfra, og så... Lige over i... Ja, hen over husen. I baghavn. Og så over på, i baghaven på Frederiksberg Allé, hvor ja. Avenue. Ja, Avenue T, ja. Dr. Dennis avenue. Ja. Nej, men det, det ser vi, om vi når. Ja, jeg vil nu jeg gerne høre om det der med, altså, hvad, hvad skete der med dig?
1: Jamen, altså, der skete det, at...
0: Øh, det er jo faktisk ikke
1: helt øh, afklaret. Men... Det, som min læge tror, der skete, det var, at jeg fik en influenza, mm. og så fik jeg en lungbetændelse fra den influenza. Og den lungbetændelse var så voldsom, at den, den ligesom har udfordret mit immunsystem så voldsomt, at den skabte vej, eller hvad skal man sige, der var, der var mulighed for, at en bakterie angreb min stemme. Og det var ikke en hvilken som helst bakterie, det var en kødædende bakterie.
0: Var det det? Ja.
1: Og altså nu refererer jeg jo bare, hvad lægen har sagt, mm. øh, og jeg er stadigvæk sådan lidt i tvivl om, hvad det var. Ja. I hvert fald, så var det sådan, at øh, jeg følte øh, på det tidspunkt, da jeg var, havde været syg, at jeg tænkte, nu, nu skal jeg altså gøre noget, fordi jeg havde en dårlig stemme, og jeg vidste, at jeg skulle, indspille, jeg skulle med, hvad, spille i broen. Mm på det tidspunkt, jeg vidste, at nu nærmede den der optaget sig, og jeg kunne ikke sige noget, eller jeg var hæs i hvert fald, og så tænkte jeg, jeg skulle gå til en stemmelæge, lige få gjort noget ved det her. Ikke? Jeg troede, det var, fordi jeg havde hostet sådan, ikke? Mm. Og så var det, at det fra det tidspunkt ligesom bare gik fuldstændig i kaos. Og lægen øh, erklærede over for mig efter et par konsultationer, <coughs> at jeg skulle regne med, at jeg nok aldrig fik min stemme tilbage. Sådan som den var, mm. og det var ligesom fra klip fra, at jeg havde haft en lungbetændelse, til at jeg lige pludselig var, altså havde mistet min stemme. Så det var jo ret alvorligt, og det gik, øh, det gik mig virkelig på. Så skiftede jeg læge og øh, var godt klar over, at øh, det var, øh, det var alvorligt. Og øh, han sagde også, han havde kigget mig i halsen og han kunne ikke identificere, hvad det var. var min stemlæber var ligesom om, de var frosset til is, hvis du kan forestille dig. De skal jo ellers være sådan lidt... De
0: skal vibrere jo. De skal vibrere, og ja.
1: de, de skal have sådan en smuk, lyserød, kødagtig farve. Ja. De her, de var helt hvide-blåhvide af et eller andet, som ingen kunne identificere. Og så gik han så i gang med den helt store udredning, og jeg fik taget blodprøver, og jeg ved ikke hvad... Og han fandt så ud af, at der var en eller anden meget aggressiv influenzavirus, der havde, havde fået adgang til min stemme. Mm. Og den havde så et alt muskelvæv i min stemme. Så der var ikke nogen muskler. Der var bare noget væv. <laughs> det er virkelig klamt. Så da jeg ligesom var blevet kureret for, for virusen og ja. bakterien, da jeg ligesom havde fået det slået ned ja. efter 4-5, Antibiotika-kur Så måtte jeg jo i gang igen Og så gik jeg i gang med at Så havde jeg alt muligt Stemmetræning, jeg gik til talepædagog Og jeg gik til sangtræning og For jeg ville Simpelthen Tilbage
0: mm.
1: Så der, der, var nogle, der var altså en periode I mit liv, hvor jeg var rimelig Ude af For at sige det mm. Mildt For jeg faktisk, jo som du sagde jeg tænkte, det kan jo være, at jeg aldrig kan komme til at sige noget som helst mere. Det kan være, at, øh, at øh, jeg skal finde på noget helt andet. Mm. Og, og jeg var allerede gået i gang med at tænke, hvad jeg kunne finde på at lave, øh, som ikke krævede, at jeg skulle sige noget. Men der, var, at der må have været et eller andet i mig, som bare var så sindssygt stedigt, at jeg arbejdede mig frem. Og så mm. der var det bare hardcore træning, stemmetræning.
0: Var du deprimeret? Ja. Altså, mm. altså sådan helt ræk, altså hvad skal man sige, næsten klinisk?
1: Jeg, jeg havde i hvert fald en periode, jeg kan i hvert fald huske, en, jeg kan huske, jeg har sagt til min kæreste en eller anden nat, hvor vi havde slukket lyset og sagde, jeg tror ikke, jeg kan... Øh, jeg tror ikke, jeg kan klare det, hvis ikke min stemme kommer igen. Mm. Jeg har spurgt ham senere, om hvordan, fordi det var en rimelig voldsom ting. Altså, ja. Jeg tror faktisk, jeg mente, at så ville jeg tage livet af mig, eller sådan ja, ja. noget, andet, ikke? Hvordan til det? Uh, ja, men uh, ikke noget på det tidspunkt nu, Jeg har spurgt ham senere, og, uh, og han, uh, han synes jo selvfølgelig også, det var hæftigt. Mm. Men jeg jeg ved, at jeg var, jeg det der sker på, når man ikke kan sige noget mm. og man kun kan sige meget lidt, hvor man hele tiden skal overveje, at det her er vigtigt, det du skal sige. Så finder man ud af efterhånden, nej, det, det er sgu ikke rigtig vigtigt, det du skal sige, det her. Det kan du godt lade være med at sige. Så næste gang, du ligesom får lyst til at sige noget, så tænker man, er det vigtigt det her? Nej, det er sgu egentlig ikke så vigtigt. Og til sidst, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvad okay. der sker, så er der lige pludselig ikke noget, der er vigtigt for dig. Og det går jo af, mm. Altså, at øh, det er, er det... ikke vigtigt, nej. om du er der det er ikke vigtigt, det du siger. Så det, det er jo enormt... Øh, det, det går ind nu på din psyke, og psyker en. Så jeg blev enormt indelukket. Altså, jeg, jeg ved, at jeg på det tidspunkt, der spillede jeg sådan et underligt japansk spil på min telefon, og min søn opdagede, at jeg var blevet den tredje bedste i verden til at spille det spil, efter en japaner. Mm. Fordi jeg brugte al min tid på det. Mm. Sad med den fordi jeg kunne ikke sige noget, og jeg kunne ikke... Øh... Og folk blev også meget rystet, når de hørte min stemme, for jeg lød som et æsel når jeg talte. Mm. Så jeg kunne ikke bære, at... Øh... Så
0: du kom til at føle dig tom?
1: Eller? Ja, jeg, føl jeg følte mig enormt tom og mm. ensom, og... Mm. Jeg, jeg, jeg synes, det var, det var hårdt også at skulle bære andres melidenhed, og frygt og bekymring for, om jeg nu... Gud, og så bliver man jo sådan lidt øh, en enspænder, eller man, man lukker sig ind i sig selv.
0: Hvor lang tid varede det?
1: Det varede sådan over to år, okay. fra at det var rigtig slemt i nogle måneder. Men jeg gennemførte broen, jeg spillede rollen, mens jeg viskede alle replikkerne. Og så et halvt år efter var jeg inde og eftersynkronisere med det stemme, jeg nu havde fået.
0: Nå, så der hvor du viskede hen, så kunne de lægge... Lyd hen ja, over det, ja, ja. den nye lyd, du kunne sige. Ja, og det, det var jeg jo simpelthen
1: taknemmelig for, at, øh, at de ville lade mig gøre det. Og mine medspillere jo skulle sidde og spille med en, der sad og visket. Det var jo rimelig udfordrende. Mm -hmm. Men øh, det lykkedes, mm
0: -hmm.
1: og man kan næsten ikke høre det. <laughs> ja.
0: Men det er sådan en slags meningsløshed, der er indfandt sig, eller kan man kalde det det?
1: Ja, det kan du godt sige.
0: Meningsløshed i tilværelsen? Ja, nulpunkt. 0. Mm. Ja. Hvor det. Var det, øh, var det ved at tage livet af dit forhold til din kæreste?
1: Det var ved at tage livet af mig selv. Ja. Men ikke. Nej, jeg synes ikke. Jeg tror måske, og det kan godt være, at Rasmus ville sige, at, at det, var, det var hårdt for ham. Og mm. ligesom bare skulle have den der mumie gående rundt. Øh, som jo ikke kunne sige noget og som på en eller anden måde også var så skrøbelig og så uvist om sin fremtid at han kunne ikke ja han kunne sådan set ikke rigtig vi kunne ikke rigtig sådan kommunikere som vi plejede men jeg synes ikke at jeg synes ikke at vi var på vej væk fra hinanden det synes jeg ikke jeg var bare mere jeg var mere ved at miste modet, mm. må man sige mm.
0: Det er jeg ikke noget at for her, synes Nej. jeg. Jo, det er jo, skål for, at du har fået din stemme man, igen i den grad. At jeg grad. også sidde her. Okay, ja, ja, ja. <laughs> præcis. Ja, du kan sidde her også, på en pilgård i flasken, så skål.
1: Det kan jeg nemlig. Tusind tak. Nå, ja. men sådan når du hører, at jeg rømmer mig lidt, det, så er det fordi, at den er ikke tilbage på fuld hammer. Nej. Den er sådan, at jeg kan... Øh, jeg spiller jo teater, og jeg synger. Øh, men der er nogle, sådan nogle motoriske ting ved den, som den ikke kan finde ud af. Og, og det er sådan noget med netop at få øh, ved, sådan noget taleslim i halsen og sådan noget. Det kan stemmen selv få væk ved sådan at, at lave de her bevægelser. Og der er den ene stemmelebe så, hvad skal man sige, øh, lederet. Mm. At det kan den ikke så godt finde ud af. Så, så jeg rømmer mig altid sådan lidt <laughs> ekstra meget.
0: Mm. Ja. Jeg sad og kom til at tænke på noget noget helt andet før. Og det var. Men alligevel ikke noget helt andet. Men det var fordi. Det var også med hensyn til Rasmus. Din kæreste. Yeah. Der. Fordi vi lige havde talt om uh, Karl Nielsen og Anne-Marie. Og de, de møder jo hinanden der i, uh, i Paris. Mm. Og bliver meget forelsket fra starten. Ikke? Jo. Øhm. Indgår vel nærmest sådan en slags kunstnerisk kærlighedspagt ret tidligt, ikke? Det... kommer man til at tænke på, hvordan mødte du og Rasmus ind i <laughs>
1: Det ved du godt. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Jo, for du var til stede. Hvad? Du var til stede. du var til
0: stede. Jeg var til stede?
1: Du var til stede, Poul. Hvad? Ja, nu skal du høre det. Hvor? Nå, det tror jeg faktisk, ja. du vidste ikke. Nej,
0: det gjorde jeg da ikke. Altså, du ved jo godt,
1: at vi var sådan en kvintet af folk, der gik i byen. For cirka 15 år siden.
0: Altså på øh, lounge... Claus
1: Hempler, Ulrik Møller, Trine Dyrholm ja, og mig og ja, dig.
0: Ja. Det kan du godt løske. Ja, vi mødtes i hvert fald tit nede på, øh, ned på lounge, som det hedder Leopold.
1: Ja, Leopold, Så, men vi var også, mødtes også på øh, den øh, Pussy Galore.
0: Ja, Jeg på Pussy Galore, ja. det er rigtigt. Og på det var den gang det var hip, det det går nok ikke længere. Nej, det, er det var <laughs> Det var super hip. Ja. Jamen ja, Og der, klar havde
1: vi en, der havde vi sådan en uh, hobby. Eller ej, vi, vi mødtes faktisk og drak. Ja. Og var fest i festfolk, ikke? Det
0: gjorde vi. Det er sjovt, for de var jo ikke venner på den måde. Nej, vi har aldrig faktisk... været hjemme hos hinanden. Nej, nej vi eller var, noget. Vi men vi mødtes der på den byen. Og øh,
1: ja. havde lyst til at feste og, ja. og drikke vin og sådan ja. noget. Og en af de aftener... Der mødte jeg Rasmus. No. Og der var du der også. Okay. Og vi gik videre på rust. Og jeg kan huske, at vi diskuterede, for vi diskuterede altid projekter, vi havde gang i. Mm. Og du havde altid gang i noget med noget, du skulle skrive, og mm. jeg havde jo gang i mit uh, skuespil og ting og sager. Mm. Så du var faktisk til sted. Nå. No. Det er ikke sjovt.
0: Den aften mødte hinanden.
1: Der mødte vi hinanden, ja.
0: Og hvad mødtes I så over? Mødtes Jamen altså, vi, mødtes, vi,
1: vi ville jo aldrig have mødtes, hvis ikke vi mødtes helt tilfældigt i byen. Ja. For vi havde ingen fælles bekendte eller venner. Så det skulle ske øh, ved sådan et, øh, ja, sådan et øh, tilfældigt møde. Og så under mødtes vi faktisk... Under en del alkohol. Ja, under af noget alkohol, ja. det må man jo sige. Og, mm. og, og vi, vi, det, vi startede med at skændes helt vildt, altså sådan lidt... Mm. Ja, sådan lidt for sjov måske. Men vi skændtes om det der med at være øh, fra, fra Jylland yeah. og være fra Fyn, for jeg er jo fra Fyn. Og så øh, være blevet øh, hvad hedder det, konverteret til at være ikke? Ja. som vi jo begge to ja. var. Ja. Og det fandt, fik vi meget tid til at gå med, at øh, skændes helt vildt om det. Og øh, blev ved med at, at bringe ved på det bål for at... Den anden måtte jo ikke gå hjem og sådan noget, så vi blev ved med ligesom det. Så man blev
0: nødt til, nød til at
1: opfinde noget mere. Man blev nødt til
0: argumenter i skænderiet. Ja, præcis. Ej. Ej, hvor sødt. Ja, det var faktisk meget sødt. Og så... Det var hen fra Rust?
1: Det var simpelthen henne på ja, Rust, ja. Okay. Altså fra Pudsik og Lov og henne ja, ja, ja. Rust. Ja. Og der fik vi at trukkede ham med. No.
0: Ja. Hvad
1: skete der så? Jamen, så skete der det, at øh, han faktisk kort efter... Øh, ej, jeg skal faktisk lige fortælle en meget sjov historie, mm. fordi, for så, så skiltes vi, så var der ikke noget mere, og så tænkte jeg, ej, 14 dage efter sådan noget, så tænkte jeg, ej, Det var, han var sgu alligevel ret sød og sådan noget, jeg måtte lige prøve at se ikke og finde ham igen. Jeg havde ikke andet, end jeg vidste, at han hed Rasmus. Og så var jeg til fest hos Hela,
0: en aften. eller Juf. Hun har også været gæst der i Flasten. Ja, har hun det? Ja. Ja. Kan man bare gå ind og høre på Rette hjemmeside under Flastensund. Ja. Søg på Heller Juf. Ja, det var også. Nå,
1: fyr. men ø, så var jeg der, og så var jeg nok også blevet lidt fuld. Åh, oh, kæft, vi drak meget der. Men
0: drak meget champagne de år der. Åh, oh hvad havde de. Ja. Mm.
1: Nå, men så, jeg ø, vidste, der var noget med Amerikavej. Så jeg i min branders gik jeg ligesom op af Vesterbrogade og ned til Amerikavej. Og så havde jeg også hørt noget med, at han boede ved siden af en eller anden ø, barnestjerne. Øh, som hed et eller andet, og det kan jeg så ikke huske lige nu. Men jeg fik faktisk, fandt faktisk frem til, hvor den lejlighed var. Og jeg kunne gå ind, for det var sådan en gammel slummet lejlighed, så jeg kunne faktisk gå lige direkte ind. Og så skrev jeg en seddel. Han var der ikke. Ja. Skrev en seddel, hej Rasmus, det var så hyggeligt øh, forleden aften og hø og noget. Øh, skulle, vi ikke, skulle vi ikke ses igen? Og så skubbede jeg den ind under døren, og så da jeg er på vej ud, så kigger jeg til venstre og ser på deres postkasse, og så står der Rasmus. Og Andrea, et eller andet efternavn. Og så tænker man, shit, fuck shit, nu er jeg ødelagt det for den mand. Jeg kunne ikke få det papir ud under døren. Så det var ligesom... Oh,
0: for hende havde det lyt som om, at de havde haft Ja, aften.
1: og det havde vi jo også.
0: Så jo, jo, de havde i, men I havde dog ikke haft andet end, hvad skal man sige, Nej, god aften. Altså, jeg havde, havde jeg ikke havde... været i seng Det Nej. var jo ikke rent Karl Nielsen endnu. <laughs>
1: Bob, bob, vil jeg sige. No. Okay. Der skete ting og sager af den aften. Det har jeg så, okay. gik jeg lidt, lidt hen over. Men i hvert fald, øh, så fandt jeg ud af, at den Andrea, det var ikke hans kæreste. Det var en, han lejede lejligheden af. Så der var ikke sket nogen skade. Og så ringede han? Så ringede han, ja. Og så tog vi ligesom et øh, øh, nyt møde. Og, ja.
0: og så har I været kæreste siden? Ja, det har vi, okay? Og ja. hvor lang tid er det så?
1: Jeg tror efterhånden, det er 15 år.
0: 15 år. Og ja. du er 55? Jeg er 55,
1: ja. Så... Jeg er for... faktisk øh, 39, så det er 16 år. Mm.
0: Ja. I har jo ikke lignet Karl Nielsen og hans kones, hvad skal man sige, forhold på den måde, at de har... Fordi de laver noget meget forskelligt, det sagde du også selv lige før. Jeg ved faktisk ikke, hvad han laver præcis, men det er noget økonomi, er det
1: ikke? Ja, ja han altså. er, nej, altså egentlig er han sådan lidt, øh, sådan psykolog, altså erhvervspsykolog, han er konsulent
0: okay. i ledelse, Men i hvert fald ikke kunstner? Nej, vi, vi branchen, interesserer os er. for
1: mennesket og dets adfærd og sådan noget, kan du sige, men det er slet, slet ikke præcis. kunst.
0: Nej, så på, på den måde ligner jo ikke ægteparet Nielsen, nej. som, hvad skal man sige, hvor, hvor kunsten jo har man på fornemmelsen, når man læser brevene. Altså, den er fælles interesser på en eller anden måde også er en del af motoren eller drivkraften ja. i, deres, i deres kærlighed. Øhm, men I ligner dem jo sandsynligvis på nogle andre parametre som rigtig mange mennesker i det hele taget ligner den nemlig med det der modsætningsforhold, der kan være mellem kærligheden og karrieren, ja. for eksempel. Ikke? Præcis. Altså, hverdagen og passionen, hvad ved jeg? Ja, altså,
1: Præcis. Ja, altså, det, det er jo deri, at jeg, jeg synes, at... Øh...
0: Altså, jeg mener, med passion, mellem, mellem, mellem passion og det praktiske. Ja. Altså, den praktiske hverdag, som kan være ikke særligt specielt romantisk, ikke? og Præcis. Og, og kaldende karrieren. Og... Ja,
1: ja. Men der... det, 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 jeg prøver at sige, det er, at, at på det punkt, så er, det, så er de enormt moderne, og det siger virkelig mig noget, altså, at læse om det der. Jeg synes også faktisk, Altså, i forhold til, at man har en eller anden opfattelse af, at det var jo der i 70'erne, at der, der kom kvinderne ligesom ud på arbejdsmarkedet, og der var der jo ligestilling. Ja. Men det var ikke der, det startede. Altså, det var, det var på deres tid. Det var omkring 1900. Det var også noget før. Mm -hmm. Men altså, øh, man fornemmer meget tydeligt på Marie Karl Nielsen, at hun er i er sådan en beskaffenhed som kvinde, at hun tager, hun tager nogle ting for givet, som man, godt kunne, man kan godt fornemme på hendes samtid og hendes venner, at det er altså ret uhørt. At hun vil ikke bare se gennem fingre med, at Karl har alle de der affærer. Hun vil ikke tie stille, og hun vil ikke finde sig i det. Og, og, og hun, hun prøver jo, og det er også derfor, det tager ret lang tid for dem at blive skilt. Det er jo meget usædvanligt at blive skilt på det tidspunkt. Men øh, hun prøver at, at leve med det, men kan, hun kan simpelthen ikke. Mm. Og øh, da det ligesom står klart for hende, at det går ud over hendes kunst, altså det går ud over hendes evne til at skabe. Mm. Så stopper. Altså, så bliver, ja. så, så bliver det alvor.
0: Der, hvor der rent faktisk, øh, hvor kærligheden på en måde kommer til at stå i vejen for karrieren. Ikke?
1: Præcis. Der, ja. hvor kærligheden kommer mm. til at stå i vejen.
0: Har du nogensinde oplevet i, i jeres forhold, at øh, din karriere, altså, du er jo inden Lotte ja. Andersen, ja. Øh, kendt fra tv, <laughs> og fra rigtig mange sager, og så videre, en, øh, en kendt person. Altså øh, og mal hvad det nu indebærer, ikke? Og, øh, og det er din kæreste jo ikke. Nej. Ja, han har jo en anden slags liv. Har det været et problem for jer, samtidig også, at du har haft en karriere, der var anderledes, eller så måske
1: Nej, det synes jeg faktisk Nå. ikke. Men jeg har jo oplevet at være i et forhold, hvor vi begge to var kunstnere, fordi jeg har jo øh, været kæreste og øh, par, dannet par sammen med Kim Bodnia. Ja. Øhm, vi har et barn sammen. Mm. Og så det har jeg, altså jeg har mærket på min egen krop, altså at øh,
0: Så det var et større problem at være to af samme Ja, slags. det vil ja. jeg altid sige. Ja,
1: ja fordi det, kan ikke und, det kunne ikke undgå altså at øh, der kommer noget konkurrence, og det kunne heller ikke undgå at sige øh, på et tidspunkt hvilken karriere er mest vigtig. Mm. Fordi Især øh, på det tidspunkt, hvor jeg øh, gik på barsel og skulle føde, hvor Kim, han jo fik pusher-filmen, og han, øh, han fik jo han lige pludselig... Og genbrud. Det var hans gennembrud. Det var hans simpelthen. Mm. Så jeg var jo på den ene side, var jeg jo fuld af glæde og respekt, og også hans, hvad skal man sige, det han ligesom kunne. Mm. For Kim havde jo en helt totalt særlig naturtalent og et udtryk som ingen andre, og en, en ild indvendig. Mm. Og det ville, jeg jo, det, det ville jeg jo ønske for ham, at det kunne komme i spil. Og, øh, problemet var bare, at vi var par, og at jeg måtte undvære ham jo. Så og, du sad
0: derhjemme? Jeg sad, min,
1: jeg sad derhjemme, ja. Min, ja. Og det må jeg sige, det havde vores øh, parforhold svært ved at øh, overleve. Altså de her to karriere, og der skulle vægtes over for hinanden. For, for, for mig var min karriere jo lige så vigtig som hans. Øhm, så så hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle gøre noget ved min karriere, efter at øh, jeg havde født Louis, og jeg skulle i gang igen, så skulle jeg kæmpe for det. Og jeg skulle... Øh, ja... Vi, Kim var rigtig sød og, og tog, han var, gik på barsel ret hurtigt faktisk efter et halvt år ja. og tog Louis et helt år. Så der var vi ret gode, men det var jo mere en end, en der lige pludselig lå hen over os. Altså,
0: en ånd, som kvalte en, en ånd, der kvælte din, din kærlighed, eller hvad?
1: Øh, en, vi kunne ikke være der begge to. Vi kunne ikke være der inde i vores kærlighedsrum. Det blev, vi voksede også ligesom for store til del og, mm. og at være sin vej. Men det var det et sjovt, underligt ja. ægteskab. Jeg var meget glad for det og mm. også meget glad for vores fælles søn Louis, som jo
0: Selvfølgelig. Ja, Selvfølgelig.
1: også skal til at være skuespiller nu.
0: Skal det? Ja. Ja, vi en skud? Det er lidt mere. Mm. Mm -hmm, ja, er. Det er sjovt, jeg har faktisk en, en kollega, som tit har sagt, at man kan ikke være to stjerner i et ægteskab
1: Det tror jeg heller ikke på Det
0: kan. tror du heller ikke på, at man nej. Kan. Nej.
1: Altså, jeg vil da håbe, at man kunne, og måske er der nogen, der kan finde ud af det Der er sådan en som Poul Auster, og hvad hun? Ja, hvad hedder ondt? hun? Nej, hvad hedder hun? Jo, ved, hun ikke?
0: Nej Husthved hu Siger i Husthved Siger i ja. Det
1: er jo to ja. megastjerner
0: man det også også er også et lidt problematisk nogle... udsagn på, at det første på den måde, at det, altså fordi nu, det kommer af på, at man forstår udtrykket stjerne, for hvis man mener en, der er kendt i offentligheden osv., er det ja, men måske det... sandt, men, men uden at det skal lyde alt for, hvad skal man sige, øh, blødt og politisk korrekt, så, så kan, synes jeg, at jeg kender ikke, de skaber hvor den anden faktisk er en stjerne på sin egen måde. Ja, altså, det, det er også I ægteskabet, Nej. eller i familien, eller blandt vennerne, eller ja, man hvad rigtig. man skal sige. Altså, ja. Men måske er det rigtigt, at man ikke kan være to offentlige stjerner. Ja, det eller? kan godt
1: være. Der er jo nogen, altså man, man, kan, man har jo ligesom opfundet det der begreb powercubble, ikke? Carl, ja, power -cubble. Power -cubble. Og Karl og Marie var jo datidens powercubble, ja. fordi at de begge to havde den der gigakarriere, og de gjorde det samtidig.
0: Jeg sidder og tænker på, om du også er, har engageret sig så meget i den historie om det, man du lige vil udgive en bog og at du deres breve, fordi du har haft den oplevelse selv.
1: Det, det tror jeg. du har fuldstændig ret i. Jeg mm. tror, at det, det, det er klart. Det klinger jo ind i en, i, ind i en erfaring, som, som jeg kender,
0: mm.
1: og, og jeg kan og selvfølgelig en sorg og en en, en drøm. Som bræst, så, så jeg er jeg jo helt med på det der. Og jeg er også med på, at, at når du læser brevene, så er der jo ikke en, du hæber på. Du jo, hæbber jo på dem begge to. Mm. Øh, jeg sidder som sagt lige og indlæser den som lydbog, og min tekniker han sidder og siger, han så hiver sig i håret, fordi det bliver virkelig meget trist på et tidspunkt. Ikke? Mm. Så, øh, og han siger, at der er jo ikke en, man, man sidder jo ikke og siger, at han er sgu da en idiot. Jo, det gør man nogle gange, men så får han ligesom halet sig ind på det. Og så er det hende, der er en... åh oh, tag der nu sammen. Så man, man hæber på dem begge to hele tiden, at det skal lykkes. Mm. Så det, er jo det, det synes jeg er ret fint, at der ikke er...
0: Har du frem sådan nogle gange kunne komme til at sidde og tænke på, hvordan reagerede jeg egentlig selv ja. dengang? Det var mig i den her situation, og nu kan jeg pludselig se det på en helt anden måde, fordi jeg læste de her breve, eller også... Ligner det, det jeg gjorde, eller, eller et eller andet?
1: Det ligner jo sådan set lidt det, jeg gjorde, ja. kan man sige. Ja. Altså, det var, ja, at, øh, det tog hende lang tid. Og det tog også mig lang tid på en eller anden måde. Øh, og, øh, og hun måtte ligesom øh, holde sin karriere frem for sig.
0: Hvad mener du med, at må, hun måtte holde den frem for sig?
1: Jamen altså, hun måtte... Hun skriver flere gange, at hun har holdt op med at kunne skabe noget som helst, ja. fordi hun er blevet så dårlig, og ja. hun er blevet så mistroisk, og så... Øh, Kærligheden ødelægger ja den, har, ja, den har ødelagt også hendes psyke, altså hendes stærke. Hun, hun siger, at hun er et søndagsbarn. Jo, normalt er hun et mm. lyst og jysk sind, mm. men, øh, men hun er jo bare blevet til sådan en vrag, synes hun. Mm. Og, øh, hvad det? Hun øh, fokuserer øh, helt ind får et tunnelsyn på sin kunst og siger nu er det kunsten det gælder og så må alt andet vige og så det skal. ud med Karl og børnene er heldigvis blevet store på det her tidspunkt som ligesom du gjorde <laughs> ja ligesom jeg gjorde det kan man godt sige min <laughs>
0: Jamen, det udlede lidt,
1: lidt hårdt. Min far og mor?
0: Ja, Det var det ikke for et ægteskab.
1: Jamen, det var...
0: Det var på Fyn, kunne jeg forstå.
1: Ja, det var på Fyn. Mm. Ja, min far døde faktisk lige her i starten af januar. Det øhm, jamen, det var øh, faktisk også et ægteskab om at sige, at øh, kønsrollerne var byttet lidt om. Så det var min mor, der var den... Øh, den, der krævede noget er så og forlangte af noget, og min far var den eftergivende, og den, den bløde og blide. Okay. Og den meget sådan rummelige. Okay. Og... No. Ja, så, så det hele var byttet helt om.
0: Jeg ved ikke noget som helst om, om din barndom og, og din baggrund egentlig, men umiddelbart, synes jeg altid, hvis jeg sådan skulle sige, altså sådan ud fra når man møder dig og ser dig, den måde, du fører dig på holdning, taler og så videre, så ville jeg tro, at du ligesom kom fra sådan et det uh, er. hjem, måske, det måske ikke overklasse, men sådan lidt pænere.
1: Miljø. Ja, altså jo i, uh, i sådan fynske forhold i odenseanske forhold, så var kom vi måske sådan lidt fra højere middelklasse. Ja. Hvad lavede M din far? Min far, han var direktør for et uh, sådan et firma, okay. no. som sådan var sådan halv stor. Der så mange
0: møbler derhjemme. Det var kontormøbler. <laughs> okay. Vi havde, vi havde vi, <laughs>
1: Vi havde mange øh, gullepinner, papir og, og, og hvad hedder det? Skrivemaskiner.
0: Ja. Hvad lavede din mor så?
1: Min mor, hun var hjemgående. Okay. Ja. Så det var egentlig et meget klassisk øh, hjem, men men hun øh, gjorde meget ud af hele tiden at sige til os, at vi skulle aldrig lade os forsøge af en mand. Vi skulle aldrig gøre som hun. Okay. Det er jo lidt svært nogle gange. Man, man, øh, man siger jo, at børn ligesom lærer af eksemplet og ikke, mm. ikke prædiken. Mm. Mm. Men i det her tilfælde, så tror jeg nok, hun har hun fået det banket godt og grundigt ind i hovedet på os. Mit tre søstre. Ja. ja. Hun var ikke helt tilfreds med det, tror jeg. Hun ikke, gjorde det... Ikke helt tilfreds med hvad? Med at øh, blive hjemme. Hun, på et tidspunkt ja. så går hun faktisk også på universitetet og, og begynder at læse og sådan noget igen. Mm. Men...
0: Øh, Ja. Det er hun, hun så ikke sådan bevidstgjort?
1: Jo, hun bliver bevidstgjort. Hun er jo ja. gennem sådan øh, 80'erne. I 80'erne bliver hun sådan lidt... Øh, øh, får hun lidt...
0: Øh... Du sidder og laver sådan nogle runde bevægelser. Ja, mener men du altså... Hippie, det, ja, men er, fordi hun sådan? blev lige pludselig
1: hippie, men hun var, no. hun var jo en dame med hår, og hun var jo direktør og frue og sådan ja, noget. Ja, så bliver hippie. Ja, hun bliver faktisk hippie og sydes sit tøj selv. Altså, jeg vil sige, hun har jo altid været... Vi jo, øh, hun er jo fra Falsled, så, mm. så, så hun er jo landmandsdatter. Mm. Øh, så, så, altså, så fint var vi heller ikke, at vi, øh, at vi ikke kendte, kendte livet på landet
0: og Nå. dyrene og sådan noget. Hvad sagde din far til at se på sin kone der med han var direktør, lidt så pludselig? Han
1: var faktisk lidt paf over det, men han synes også lidt, det var lidt sjovt. Ja. Og hun ændrede, ændrede jo fuldstændig stil, og det var noget med og plantefarve og øh, mikromakromad, og der var alt muligt i tidens.
0: Ja. Og det kunne deres ægteskab godt?
1: Det kunne faktisk
0: godt. Så de forblik gift. Ja, det gjorde de. Indtil din far døde her ja. i januar? Ja. Det der lyder da som en lykkelig ja jo.
1: ja, jo. Jo. Jo, det var det. Ja. Med plus og minus. Altså, selvfølgelig har der jo, været jo. alle mulige diskussioner undervejs. Og... Men, men øh, de, øh, de havde et godt ægteskab. Det sagde han også, da han døde, lige før han døde. At han, han syntes, det? han havde haft et godt liv og et godt ægteskab.
0: Altså, hvem sagde han det til?
1: Det sagde han til os. No. Hmm?
0: Og I var hjemme, eller?
1: Vi, var, han, var han vi var der, da hospital, han døde. Eller? Ja, vi var på hospitalet. De nåede at ringe til os. Og faktisk så tilbragte jeg hele nytårsaften sammen med ham og mine to søstre. Hvor vi skålede i champagne og drak, øh, spiste krantekage og vi fik lov til at sove ude hos ham. To nætter. Og så døde han. Mm. Så vi fik noget at snakke. Og sagde, at
0: han har haft det godt ja, eksempel. Som noget, noget af sine sidste ord.
1: Jamen noget af det sidste, han sagde var faktisk. <laughs> ja. Altså han klappede min mor på hånden og sagde, at det har været godt. <laughs>
0: det bliver jeg rørt af. Ja, det gør jeg Skal også. Skal jeg har faktisk ikke så meget tid tilbage. På 20 i et bjerg, hun sidder og giver mig et håndtegn. Ja. Man kan se, der er fire fingre. Der er fire fingre, Det betyder, der er fire luft. minutter tilbage.
1: Okay. Og eftermiddag i sol. Det betyder så... ikke,
0: at der er fire genstande tilbage. Så der er fire minutter. Nu tror jeg snart, der forsvinder en finger, og så er der tre. Så jeg ved ikke, Lotte ja. Andersen, hvor meget vi når at snakke om Dr. Dante, men jeg ville nu alligevel godt lige nå det, faktisk. Ja. Altså, fordi... Også fordi det lidt er del, var en del af mit eget liv for ret kort tid efter, at jeg kom til København. Der, der blev jeg inviteret. Det er omveje, men jeg kendte nogen, der var lidt involveret i de her forestillinger, som fandt jo, var startet i alle men som røg over på Avenue Teatret heroppe på Frederiksberg Allé ja. øh, på Frederiksberg det var faktisk øh, ham der leverede vinen, Jørgen Kryf vinhandleren. Ja. Det var det var på den måde det jeg kan kom jeg i berøring med Dr. Dante for at ja, ja, ja. han leverede vinen i lejligheden, altså champagne så han var inviteret med det til premiæren og ja, ja. At, når der skete noget, og så inviterede han mig med. Okay. Lige præcis, så det var på den måde, jeg kom med til ja, ja. og kom med til festerne bagefter bag bag og så videre. Ja. Det går jo way back, men jeg tænker, ja, hvor lang tid er det egentlig siden? Hvornår lukker Dr. Dan det? omkring 2001. År 2008, ja. Ja. Så vi er der i 90'erne. Ja, vi er i 90'erne, helt klart. Men som jeg sagde før, det var jo noget af en revolution, altså, hvor unge mennesker pludselig begyndte at styre det ind for at komme i teateret igen, og så var ja. altså musikdramatik. Gasoline ja. for eksempel, ja. den berømte forhold til den. Gasoline ja. var en af de berømte, så du ja. spillede hovedrollene, eller en af hovedrollerne, ikke? Ja. Altså, det, det må virkelig have været sjovt. Følte du dig ikke som øh,
1: jo. verdenscentrum? Jo, jo, jo. Det, det gjorde vi. Vi var verdenscentrum, nej. <laughs> nej, nej, det var, det, er, det var jo en fantastisk tid. Og øh, vi, øh, vi var også sådan selv høje på vores.
0: Øh, Fedme?
1: <laughs> fed med? Nej, men det er
0: ikke. Ej, det lyder så negativt, men altså, men altså på, hvor fed i var? Jamen, så det var I jo. Altså, vi lavede altså... nogle fedt ting. Jeg vil sige, vi siger ikke gasolin
1: Der havde, jeg kan huske, jeg tænkte, da Nikolaj ligesom foreslog det en eller anden ja. en eller anden gang, da vi, Nikolaj sidder ja. så tænkte jeg bare, nej Nikolaj, gasolin, Kim Larsen, hvordan fan? Fordi der var vi jo, der var vi jo ligesom nærmest bare øhm, vi var jo sådan 15-20 år kommet forbi det, eller hvad skal man sige? Mm. Sådan vi var... ja, ja, præcis. Ja, ja. Så, så vi var jo ikke sådan helt overstået, at det var stadigvæk var måske sådan lidt... Var lidt sådan ydt, eller skal man sige? Mm. Men
0: det var ikke noget at blive retrosmart i... endnu. Nej, det var ikke det noget at blive gas... retrosmart. Det er gas... Lige præcis. Ja, ja.
1: Og, og der så Nikolaj altså noget der. Ja ved at øh, opfinde det her sådan magiske univers, som jo ikke går ind og skal fortælle Kim Larsens eller Gasolins historie, men tager sangene og om øh, hvad hedder sådan noget omdikter. Omdikter, ja. omdikter både musikalske teksterne beholdt vi jo, men hele iscenesættelsen blev jo ny og aktuel. Ja.
0: Og I var mega polar, og det var helt nyskabende. Øh, Så derfor måtte den der stjernefølelse jo have været virkelig fremherskende i jer, også i dig. Og det synes jeg er en meget sjov ting at slutte. Jeg glæder med mig, mig i hvert fald over altså, at tænke
1: på, at det, det var, vi, vi skabte en, en ny trend med skuespil. En skuespilteknik, som kom tættere på dig. Men jeg
0: mener, det er også det, der katapulterer din karriere, ikke? Jo, det kan man sige, jo. Altså, der bliver du for alvor skudt jo. ind i den ja, ka livsbane karriere du så har haft som, jo, som skuespiller absolut. og sangre.
1: Jo, absolut. Så, øh... Og også det der med, at fordi vi, vi var et ensemble, og vi, vi arbejder, vi havde en samarbejde om processen, kunstprocessen, og derfor kan jeg jo også lave øh, kaste mig over sådan et bogprojekt, fordi at jeg kender, en, ja, så jeg kender det der, den kunstneriske proces, så den er ikke fremmed for mig. Lørd Andersen. Ja, Paul.
0: Jeg ja, ja, det er virkelig så at sige dit efternavn, fordi øh, men det gør jo sådan at folk kan vide, hvem det er, der, er, der har været på besøg her hos, hvor i Flastensund. Men vi gik jo rigtig meget i byen sammen den gang. Det, det var sgu ordentligt. sjovt. Det var. Det var sjovt. Tak for det også den gang. Skål. Du lytter til Radio 24 /7. om lidt er der nyheder.